0: رسائل المستمعين
1: برنامج أسبوعي يفتح جسر التواصل بين مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل أنحاء العالم
0: رسائل المستمعين
1: نوافذ مفتوحة في كل الإتجاهات ورسائل نصية محملة بمضامين متنوعة
0: مستمعينا الكرام السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسائل المستمعين، تسحبكم في حلقة اليوم السعادة من إذاعة الصين الدولية ببكين، عزيزي تصادف هذه الأيام عيد ربيع التقليدي الصيني والذي يعتبر رأس السنة الجديدة حسب تقويم القمر لبلادنا. وفي بداية هذه السنة ندعوكم لاستعراض الحلقات السابقة لبرنامجنا رسائل المستمعين خلال السنة الماضية حيث سنتشاتر معا المساهمات الجميلة التي قدمناها خلال حلقات السابقة ونتوجه بشكرنا الجزيل مرة أخرى لكل المستمعين على دعمهم ومساهماتهم لبرنامجنا ونتمنى ان يواصلوا متابعه برامجنا ويقدموا المزيد من الرسائل والمساهمات الينا في السنه الجديده ونحن دائما معكم ودائما بانتظاركم
1: عدنا إليكم أعزائي مستمعي برنامج رسائل المستمعين نحن معكم من إذاعة الصين الدولية من بكين فأهلا بكم هذه رسالة من صديقنا محمد بودوخة من ولاية الصيف بالجمهورية الجزائرية كتب إلينا صديقنا محمد بودوخة تحت عنوان قصة وعبرة صنائع المعروف تقي مصارع السوء كتب يقول هذه القصة حقيقية حدثت منذ أكثر من مائة سنة تقريبا يحكيها رجل يسمى ابن جدعان يقول خرجت في فصل الربيع وإذا بي أرى إبلي سمانا يكاد أن يتفجر الحليب من ضروعها من كثرة البركة والخير فنظرت إلى ناقة من نياقي وابنها خلفها وتذكرت جارا لي له بنيات سبع فقير الحال فقلت والله لا أتصدقن بهذه الناقة وولدها لجاري والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يقول الرجل أخذت هذه الناقة وابنها وطرقت الباب على جاري وقلت خذها هدية مني لك يقول فرايت الفرحه في وجهه لا يدري ماذا يقول فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها وينتظر وليدها يكبر ليبيعه وجاءه منها خير عظيم فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه تشققت الارض وبدا البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلاء يقول شددنا الرحالة نبحث عن الماء في الدحول والدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو يقول فدخلت إلى دحل لأحضر الماء حتى نشرب فتهت ولم أعرف الخروج وكان للرجل ثلاثة أبناء انتظروا يوما ويومين وثلاثة حتى يئسوا، وقالوا لعل ثعبانا لدغه فمات لعله تاه تحت الأرض وهلك وكانوا في الحقيقة ينتظرون هلاكه طمعا في تقسيم المال وهم يقتسمون المال قال أحدهم أتذكرون ناقة أبي التي أعطاها لجاره؟ إن جارنا هذا لا يستحقها فلنأخذ بعيرا أجرب فنعطيه الجار ونسحب منه الناقة وابنها وذهبوا إلى المسكين وقرعوا عليه الدار وقالوا أخرج الناقة وخذ هذا الجمل مكانها وإلا سنسحبها الآن عنوة ولن نعطيك منها شيئا قال الرجل الفقير إذن أشكوكم إلى أبيكم قالوا اشكو إليه فإنه قد مات صعق الرجل الفقير وقال مات؟ كيف مات؟ قالوا دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج قال الرجل الفقير المسكين الوفي اذهبوا بي إلى هذا الدحل ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئتم لا أريد جملكم ذهب الرجل إلى الدحل وأحضر حبلا وأشعل شعلة ثم ربطه خارج الدحل ثم نزل يزحف حتى وصل إلى مكان بعيد وإذا به يسمع أنينا ووقعت يده على طين ثم على الرجل التائه فوضع يده على صدره فإذا هو حي يتنفس فأمسك به وأخرجه معه خارج الدهل وحمله على ظهره وذهب به إلى داره وانتظر معه حتى دبت الحياة فيه وسأله أخبرني بالله عليك كيف بقيت أسبوعا تحت الأرض ولم تمت قال الرجل سأحدثك حديثا عجيبا لما دخلت الدهل وتشعبت بي الطرق قلت آوي إلى الماء الذي وصلت إليه وأخذت أشرب منه ولكن الجوع لا يرحم فالماء لا يكفي وبعد ثلاثة أيام أخذ الجوع مني كل ما أخذ وبينما أنا مستلق على ظهري سلمت أمري إلى الله وإذا بي أحس بلبن يتدفق على لساني فاعتدلت فإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي فأرتوي ثم يذهب فأخذ يأتيني في الظلام كل يوم ثلاث مرات ولكن منذ يومين انقطع لا أدري ما سبب انقطاعه فقال الرجل الفقير لو تعلم لو تعلم سبب انقطاعه لعجبت لقد ظن اولادك انك مت وجاؤوا الي فاخذوا الناقه التي كان يسقيك الله منها وكما قال عليه الصلاه والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء قصة جميلة ورائعة حقا نشكر عليها صديقنا الدائم محمد بدوخة من ولاية الصيف من الجمهورية الجزائرية شكرا لك يا صديقي
2: اذاعه عدوا التولية رحب بكم على, على الموجات, الموجات القصيرة, وموجات القصيرة وموجات
1: أفآم والإنترنت,
2: والإنترنت.
0: أودني إليكم بعد فاصل غنائي ونبدأ تقديم مساهمة من الصديق عبد الرزاق قاسم من ولاية ورقلة بالجزائر. وهو قدم لنا في رسالته بعض المعلومات حول اليوم العالمي للقبات واليوم العالمي للمياه. وهو يقول. تعتبر الرغبات المطيرة في الأمازون أكبر رغبات المطيرة في النظام الإيكولوجي للعالم، ويدوم الإقليم ما يزيد على ستة ملايين كيلومتر مربع، بالإضافة إلى مقاطعات تابعة لتسع دول، ومع ذلك فإنها تواجه ضاقة بيئيا يهدد وجودها، وأحد تحديات رئيسية هي ازاله الغابات تخاطر الغابات ثلث مساحه اليابسه على كوكب الارض ما يتيح لها الاطلاع بوظائف حيويه في جميع انحاء العالم والغابات هي النظام الايكولوجي الاكثر تنوعا على اليابسه وهي موطن اكثر من نصف الانواع البريه من الحيوانات والنباتات والحشرات وتوافل الماوى وفرص العمل لملايين البشر حول العالم وتقوم الغابات ايضا بدور رئيسي في التصدي لظاهره تغير المناخي فهي تسهم في توازن الأكسجين وثاني اكسيد الكربون والرطوبه في الجو كما أنها تحمي أيضاً التجمعات المائية التي تزود الأنهار بالمياه العذبة. رغم من تلك الفوائد الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي لا تقدر بالثمن، فإننا ندمر رغبات نفسها التي نحتاجها من أجل البقاء. فإزالة الرغبات لا تزال مستميرة على الصعيد العالمي. بمعادل ينذر بالخطر، حيث يدمر سنويا ثلاثة عشر مليون هكتار من الخبات، وتعتبر إزالة الخبات السبب في اثني عشرة إلى عشرين في المئة من انبعاثات غازات دفيئة التي تسهم بدورها في الظاهرة الاحترار العالمي.
1: يقول صديقنا عبد الرزاق قاسمي في رسالته يحتفل العالم في الثالث من مايو أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة في مناسبة تحتفي بدور الصحفيين وتدافع عن وسائل الإعلام أمام المعوقات التي تهدد نشاطها واستقلاليتها وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك في عام 1993 بناء على توصية اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991 ويحتفل العالم بهذا اليوم في ظل ظروف قاسية تعصف بالصحافيين ووسائل الإعلام خصوصا في ظل الانتهاكات المتكررة من قبل بعض السلطات الحاكمة لحقوق الإعلاميين إما من خلال السجن أو التعذيب أو الترهيب النفسي وحتى القتل وهناك قيود من نوع آخر تتمثل في التبعية لجهة سياسية ما أو حكومة ما ما يجعل السلطة الرابعة ترزح تحت قيود تجعل مهمتها أكثر صعوبة ويعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة سنوية، تذكر المجتمع الدولي بأن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الإعلام من أهم الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظراً للتأثير الكبير لوسائل الإعلام على الحياة الإنسانية في مختلف وجوهها في كل أنحاء العالم، ومن الجوانب المهمة الأخرى التي يبرزها الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تأكيد أهمية حرية الوصول إلى المعلومات للجميع ومناقشة العوائق التي تحرم الفرد منها ودور التقنيات الجديدة في تمكين المجتمعات من التمتع بحق الوصول إلى المعلومات بحرية وجدير بالذكر أن تعريف هذه المهنة بالسلطة الرابعة يأتي نظرا لتأثيرها الهائل وفاعليتها الكبيرة انتهت رسالة صديقنا عبد الرزاق قاسمي من ولاة ورقلة بالجزائر ونحن نشكره على هذه المساهمة وعلى تذكيرنا باليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير شكرا لك يا صديقي
2: مستمعين الأعزاء يمكنكم متابعة برامج القسم العربي بإذاعة الصين الدولية على الويشات على العنوان التالي سي ار اي اربيك نحن
1: بانتظاركم عدنا اليكم اعزائي مستمعي برنامج رسائل المستمعين من القسم العربي من اذاعه الصين الدوليه
0: والان معنا رساله من صديقنا دايم عبد الرحيم ايت العواد من المملكه المغربيه وهو قدم لنا في مساهمته قصه تحمل عنوان كيف يعيش الفقراء يعيش الفقراء. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني جدا أخذ ابنه في رحلة إلى بلد فقير ليُرى ابنه كيف يعيش الفقراء. فأمضى أياماً وليالياً في مزرعة تعيش فيها أسرة فقيرة في طريق العودة من الرحلة سأل الأب ابنه. كيف كانت الرحله؟ قال ليبن كانت ممتازة. قال الأب هل عرفت كيف يعيش الفقراء؟ قال ليبن نعم. قال الأب إذن أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟ قال ليبن لقد رأيت أننا نملك كلبًا واحدًا. وهم يملكون اربعه ونحن لدينا بركه ماء في وسط حديقتنا وكم لديهم جدول ليس له نهايه لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا وهم لديهم نجوم تتلالا في السماء باحه بيتنا تنتهي عند الحديقه الاماميه وله امتداد الافق لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول لدينا خدم يقومون على خدمتنا وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض نحن نشتري طعامنا، وهم يأكلون ما يزرعون نحن نملك جدرانا عالية لكي تحمينا وهم يملكون أصدقاء يحمونهم. بقي والدُ طفل صامتا متفاجئا، وقال طفل: شكرا لك يا أبي، لأنك أريتني كيف أننا فقراء. شكراً لصديقنا العزيز على مساهمته القائمة. حقاً، هناك الكثير من الأشياء التي لا نستطيع أن نشتريها بالأموال. المال ليس كل شيء في الحياة، ولا يعني السعادة أيضاً.
1: هنا نافذة للتعرف على الصين والعالم
0: هنا شبكة لمعرفة الأصدقاء الصينيين
1: أنقر فيسبوك وتويتر وتابع ار اي ارابيك لتتضح لك الرؤية بشكل أروع وتواصلا مع رسالة مستمعنا العزيز علي بن شهرة من الجزائر فقد أرسل إلينا أيضا مساهمة بعنوان الخوخ مستودع للفيتامينات ويقول فيها تحتوي الحبة الواحدة من ثمار الخوخ على 85% من وزنها ماء وخمسة جرامات من السكر وجرام واحد من النشويات ونصف مليغرام من الحديد ونصف جرام من البروتين والدهون إضافة إلى الفسفور والكبريت ونسبة عالية من الفيتامينات ويفيد الخوخ في تخفيف حدة الإمساك ويحمي أيضا من أمراض القلب ويخفف كمية الكوليسترول كما يساعد الخوخ على تنشيط المعدة والهضم ويعد من العوامل المساعدة على إزالة حصى المثانة والبول الدموي وقد كشفت إحدى الدراسات أن تناول 10 إلى 12 حبة من الخوخ كل يوم قد يمنع هشاشة العظام إضافة إلى أنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل ولا ينصح الأطباء المصابين بأمراض القرحة أو التهابات المعدة بتناول الخوخ يقول أيضا مستمعنا العزيز على لسان فاكهة الخوخ
0: أنا فاكهة الخوخ اللذيذة الحمراء اللون، مفيدة وغنية بالمواد الغذائية النافعة كأخواتي الأخريات من الفاكهة، فأنا فاكهة موسمية وموسمي فصل الصيف الحار، لذلك فأنا أمعش القلب في أيام الحر، لما أحتوي من كمية كبيرة من الماء. كما أعتوي كذلك على السكر الذي يعطيني طعم اللذيذ والحديد المقوي للدم وأعتوي كذلك على بروتين والدهون والفوسفور والكبريت كما أحتوي على نسبة عالية من الفاتنامينات التي تعمل على بناء الجسم القوي للإنسان وأنا أساعد على تنشيط المعدة وأساعد كذلك على الهدم وأساعد على إزالة حصل المثانه والبول الدموي أما عن فهو يحتوي على ألياف ناعمة وعلى نسبة عالية من فتمين ألف ولكن المصابين بالسكر والمصابين بقرحة المعدة وبالتهابات الأمعاء مع الأسف لا ينصح لهم بتناوله
1: مستمعين الاعزاء مرحبا بكم برسائلكم عبر البريد الجوي الى العنوان التالي. إذاعة الصين الدولية بكين، الصين. CRI 22 الرمز البريدي 1 0 0 0 4 0. نحن بإنتظاركم. رسالة من صديقنا ناصر فريد علي ظفير من اليمن أرسل إلينا هذه المساهمة تحت عنوان نصائح تطوير الذات مئة بالمئة يقول إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم يعجبون بجميل أظهره الله منك ولا يعلمون عن قبيح ستره الله عليك فاشكر الله ولا تغتر إذا أردت أن تكون سعيداً لا تقف كثيراً على ذكريات ماضيك ولا تلهث خلف إنسان لا يفكر فيك فلا أحد يموت لفراق أحد واحمد الله على نعمة النسيان لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين ولكن اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقاً ويقول تصغر العقول عندما تنشغل بعقول الآخرين وتكبر العقول عندما تركز على ذواتها. الصمت في المواقف الصعبه يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل اللذين يولدان التنافر والحقد وقف رجل جميل المنظر والهندام امام سقراط يتبختر ويتباهى بلباسه ويفاخر بمنظره فقال له سقراط تكلم حتى اراك فتخير كلماتك فهي شخصيتك سالوا حكيما لماذا لا تنتقم من من يؤذيك فرد ضاحكاً وهل من الحكمة أن أعض كلباً عضني؟ تعامل مع كل إنسان على أنه أهم شخص في الوجود ليس لأنك ستشعر بالسعادة نتيجة لذلك ولكن سيكون لديك عدد أكبر من الأصدقاء يبادلونك نفس الشعور اختلط بالأشخاص الإيجابيين لأنهم سيؤثرون في أفكارك وعقلك وسلوكياتك وسوف تتحول إلى شخص إيجابي بشكل لا شعوري. ثم ستبدأ بالتأثير في الآخرين إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه واستفد من ملاحظته فوراء قسوته حب عميق لا تكن كالذي كسر ساعة منبهة لم يكن لها ذنب إلا أنها أيقظته الابتسامة لا تشتري لك خبزاً، ولكنها تشتري لك أرواحاً، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة نؤجر عليها، قل عني ما تشاء، لكن انظر إلى كتفك الشمال، ونختم رسالة صديقنا بهذا القول الجميل، للأخلاق مراتب بالدنيا، كلما زادت أخلاقك، زاد قدرك بين الناس، وارتفعت مرتبتك، شكرا لصديقنا ناصر فريد علي ظفير من اليمن على رسالته الجميلة وما ورد بها حول نصائح تطوير الذات شكرا لك يا صديقي وأهلا بك دائما مستمعا كريما وعزيزا لبرنامج رسائل المستمعين إذاعة الصين الدولية منكم وبكم وإليكم نتلقى رسائلكم ومقترحاتكم عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي iab@cri.com.cn اعزائي المستمعين اهلا بكم مره اخرى من اذاعه الصين الدوليه من بكين وهذه رسالة من مستمعنا العزيز عبد القادر حسن عبد القادر عضو رابطة فرسان العصر للصداقة العربية الصينية من محافظة المنوفية من مصر. أرسل إلينا صديقنا بهذه المساهمة تحت عنوان: الفرق بين عصي الأكل الصينية واليابانية والكورية. يقول: العصي الصينية تصنع من الخشب أو البامبو. وهي الأطول وتمسك من الطرف العلوي نظرا لطبيعة طاولة الأكل وعدد الأطباق المتنوع وعدد الناس حول المائدة وتكون الأطباق في وسط المائدة بعيدا وتستعمل العصي الطوال للحصول على الأكل بسهولة وتمتاز العصي الصينية كذلك بأطرافها الأسطوانية نظرا لطبيعة الطهي الصيني الدهني ما يساعد على إمساك الطعام بالعصي وعدم انزلاقه منها أما العصي اليابانية فتصنع من الخشب أو البامبو أو البلاستيك وهي الأقصر، وتمسك من الوسط، فلكل فرد طبق أمامه، ويمسك طبق الأرز بيده اليسرى، ويأكل منه مباشرة. وللعصي اليابانية أطراف حادة غير زلقة، يساعد الطرف الحاد في أكل السمك ونزع الشوك منه بسهولة، في حين يستعمل الجزء غير الزلق لرفع الشعرية، العصي الكورية متوسطة الطول مع أطراف معتدلة لا حادة ولا أسطوانية وهي غالبا من المعدن أو من الألومنيوم ولكن لماذا تصنع عصي الأكل الكورية من المعدن؟ يقال إن الأباطرة قديما كانوا يستعملون عصيا من الفضة يتغير لونها إذا دس لهم السم في الطعام ويستعمل الكوريون لأكل الأرز على عكس الصينيين واليابانيين الملعقة لهذا تجد على الطاولة الكورية إلى جانب عصي الأكل ملعقة من نفس اللون والمعدن شكرا لك يا صديقي على هذه المعلومات القيمة حول عصي الأكل والفرق بين العصي اليابانية والصينية والكورية وإضافة إلى ما ورد في رسالة صديقنا من معلومات يقال إن أعواد الأكل ظهرت لأول مرة في الصين قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام وهي تصنع عادة من الخيزران ومن أعواد الخشب وأحيانا من المعدن أو العاج والصينيون يستهلكون سنويا عشرات المليارات من أعواد الأكل وأنا شخصيا سألت بعض الزملاء والأصدقاء الصينيين لماذا يفضلون تناول الطعام بالأعواد الخشبية بدلاً من الملاعق والشوك والسكاكين؟ فقال بعضهم تعودنا على ذلك منذ الصغر وقال آخرون مثلما أنتم معتدون على استخدام الملاعق والشوك والسكاكين نحن معتدون على استخدام العصي الخشبية في تناول الطعام وقال آخرون إنها تساعد على تنمية المهارات اليدوية المهم؟ يبقى تناول الطعام بالأعواد الخشبية ملمحا حضاريا جميلا يميز الصينيين وشعوب شرق آسيا عن مختلف شعوب العالم ويثير إعجابنا دوما بهذه المهارة التي يحتاج تعلمها إلى الصبر والأناه وصدقوني وعن تجربة شخصية فإن أعواد الأكل الخشبية تضفي على الطعام متعة خاصة ومذاقا مدهشا. شكرا لك يا صديقي عبد القادر حسن عبد القادر عضو رابطه فرسان العصر للصداقه العربيه الصينيه من محافظه المنوفيه من مصر شكرا لك يا صديقي
2: مستمعين الاعزاء اذا اردتم الحصول على جدول برامجنا تفضلوا بزياره موقعنا على الانترنت arabic ويمكنكم مراسلتنا عبر العنوان التالي إذاعة الصين الدولية بكين الصين سي آر آي داش اثنان وعشرون الرمز البريدي واحد صفر 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 أربعة صفر أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي نحن بانتظاركم إذاعة الصين الدولية
1: قد وردت هذه الرسالة من المستمع العزيز قوميدي محمد من الجزائر كتب إلينا صديقنا هذه الأمثال والحكم الاجتهاد في العمل؟ أصوب من الاتكال على الأماني ميسور الرأي عند البديهة أحسن من الإطناب بعد الفكر كفى بالتجارب تأديبا وبتقلب الأيام عظه إذا لم يساعد الجد فالحركة خذلان عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان باعتزالك للشر يعتزلك وبالنصف يكثر الواصلون بالصبر على ما تكره تنال ما تحب وبالصبر عما تحب تنجو مما تكره أصبر الناس من أحاط بذنوبه ووقف على عيوبه لا يغرنك المرتق السهل إذا كان المنحدر وعرا حسن التدبير مع الكفاف خير من كثير المال مع الإسراف ونختتم هذه الكلمات والحكم الجميلة بحكمة تقول صحبة بليد نشأ مع الحكماء خير من صحبة أديب نشأ مع الجهال في الختام نتوجه بالشكر إلى صديقنا المستمع العزيز قوميدي محمد من الجزائر شكرا لك يا صديقي هنا نافذة لتعرف على السن والعالم
0: هنا شبكه لمعرفه الاصدقاء
1: الصينيين انقر فيسبوك وتويتر وتابع سي ار اي ارابيك لتتضح لك الرؤيه بشكل اروع وقد ارسل الينا صديقنا العزيز بور شعيب الاحساني باقه مختاره من الطرائف والابتسامات
0: البحر الوردي المؤلم ماذا يحدث عند التقاء البحرين الأحمر والأبيض؟ التلميذ يصبح لون الماء ورديا.
1: رسالة سأل الأب ابنه عما يفعل، فأجابه: أكتب رسالة إلى عمر. فقال الأب: وهل تعرف الكتابة؟ فأجابه لب وهل عمر يعرف القراءة؟ البخيل ودمه تعرض بخيل لحادث سيارة وأخذ دمه ينزف بغزارة فقيل له هل تريد إسعافة؟ فأجاب كلا أنا أريد من يحتاج دما لكي يشتريه مني
0: الأطلة المعلم دع كلمة باقي في جملة التلميذ باقي يوماني للأطلة يا أستاذ
1: سأل ضابط المخفر سيدة ذهبت لتشكو زوجها ماذا حدث بينك وبين زوجك؟ قالت إنني أشبه القنبلة قال وماذا فعلت حينها؟ قالت انفجرت بالبكاء
0: حلم امرأة حلمت بأن زوجها أحضر لها ساعة من ذهب وعندما استيقظت أخبرته بما حلمت به فقال لها إلبسيها في الحلم القادم
1: تهديد اتهمت إحدى الصحف شخصا بأنه بخيل جدا غضب وأرسل إلى الصحيفة يقول إذا لم تمتنعوا عن التشهير بي فإنني سأمتنع عن اقتراض صحيفتكم من جاري لقراءتها
0: الزفاف الغريب ذات يوم دعي رجل لحفل زفاف فلما ذهب وجد المنزل المقام فيه الأرص له بابان وعلى الباب الأول مكتوب بهذا الباب يدخل المدعوون الذين يحملون الهدايا وعلى الباب الآخر مكتوب بهذا الباب يدخل المدعوون الذين لا يحملون الحكايه، فدخل من الباب الثاني فوجد نفسه في الشارع.
1: قبل عام. الأول: أي شيء يدخل دماغي لا يمكن أن أنساه. الثاني: وكيف نسيت إذن الألف درهم التي اقترضتها مني قبل عام؟ الأول: لقد دخلت جيبي ولم تدخل دماغي.
0: كما أرسل إلينا مستمعنا العزيز بشعيب لإحساني بعض الأقوال من الحكم. وهي: واجبنا أن نظل متفائلين نحو المستقبل. أن توقد شمعة خير من أن تلعن ظلام. بالتجديد والتجدد. تستمر الحياه وما لا يتجدد يتبدد مستقبلنا ليس وهما ينبغي انتظاره بل واقع يتعين انجازه
1: وفي الختام نتوجه بالشكر والتحية إلى مستمعنا العزيز بو الإحساني رئيس نادي أصدقاء إذاعة الصين الدولية من خريبكة بالمغرب شكرا لك يا صديقي وفي انتظار رسائلك وتواصلك معنا على الدوام
0: نستريح قليلا مع فاصل غنائي ثم نرتقي في رسائل المستمعين فابقوا معنا
3: 中文字幕志愿者 See
0: في حلقة اليوم استمعنا مرة أخرى إلى بعض المساهمات الجميلة التي قدمناها في الحلقات السابقة في السنة الماضية ونشكر مرة أخرى على كل المستمعين الذين قدموا تحياتهم وتقديراتهم ومقترحاتهم ومساهماتهم إلى قسمنا العربي بإذاعة الصين التورية وبمناسبة عيد ربيع التقليدي الصيني، نتمنى لكم نجاحاً وسعادة والتوفيق. كل عام وأنتم بخير. شكراً لحسن متابعة حلقة اليوم وإلى اللقاء في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل.